0: Damos inicio al ciclo de entrevistas, ya usted sabe, Felipe Argote está con nosotros. Aprovecho para darle la bienvenida nuevamente, don Felipe.
1: Eh, Sí, buenos días. Gracias por la invitación, Hugo. Es muy importante para mí siempre acompañar este programa. Hombre,
0: y este es un programa de noticias, de opinión, y lo que se busca siempre es orientar, siempre buscando el aspecto positivo, porque cuando uno toca fondo está en medio de una dificultad, se tiene que ir para arriba, no queda de otra, y siento que el país está en esa condición vamos para arriba es lo que nos queda dentro de todo eso la embajadora de nuestro principal socio comercial llega a, a Panamá eh, cómo toma usted la el paso porque hoy ya tenemos prácticamente cuatro años sin embajador sí. este.
1: lo cual es sorprendente que sí realmente nuestro mayor eh, socio comercial eh, y la mayor potencia del mundo eh, realmente no tenga un embajador en Panamá bueno ellos tienen un esquema eh, que no significa que no tuvieran política eh, hacia este país o hacia el hemisferio. Estaban aquí muchos muchas autoridades eh, norteamericanas estuvieron visitando varios, en varios momentos, inclusive en este periodo ha habido mucho pasando por aquí. Así que, eh, lo, que nos, lo que nos debe llevar es a saber, primero, que es a estar claro en qué parte del hemisferio estamos, en cuanto a qué, cuál es eh, la potencia con la cual tenemos mayor relación, y segundo, pues, insistir en nuestra eh, capacidad de decidir nuestras propias cosas, nuestra soberanía y no esperar que nos vengan a hacer la tarea.
0: No, no, es que sin lugar a dudas, lo uno no tiene que ver con lo otro, mm-hmm. pero la amistad entre las naciones es como la amistad entre las personas. Y hay amigos más cercanos y bueno, cada uno tiene y decir, tiene que saber y decidir su rumbo y así debe ser también con los países. Eh, eh, sin embargo, con el tema de Estados Unidos, además de ser nuestro principal socio comercial, tenemos tratados que que nos vinculan directamente tienen que ver con nuestra nuestra seguridad, por poner un ejemplo, estamos bajo el paraguas del Pentágono, para utilizar la la palabra que en su momento usó eh, Omar Torrijos y además de eso tenemos varios temas en agenda uno de ellos es la petición de Panamá oye, tenemos cuatro rubros que son cruciales para nuestra economía, que debemos sentarnos a negociar, es la petición que ha hecho Panamá Estados Unidos dijo, sí, bueno, vamos a sentarnos pero ese vamos a sentarnos es como quien dice vamos a tomar un café un día de estos sin ponerle fecha, sin, sin sentarnos bueno, a hacerlo realmente.
1: Mira, yo he sido reiterativo en aquello de que el, este gobierno ha estado utilizando un modelo neoliberal durante este periodo, pero a partir de julio, cuando se da la crisis, repentinamente cambia de rumbo y establece un modelo de sustitución de importaciones, que era el modelo que se usaba en la década del 70, en donde hay control de precios en una canasta enorme de control de precios, lo cual una demostración más de que el control de precios no funciona es que en este periodo es donde más ha aumentado los precios, cuando más control hay. Y lo otro es el cierre de las importaciones con un... eh, vimos ahí eh, un discurso de barricada del ministro de Desarrollo Agropecuario diciendo que no iban a permitir que los costarricenses trajeran... eh, mercancía para poder seguir vendiéndola internamente más cara, eh, lo cual va en contra de toda la tendencia mundial, realmente cerrar los mercados, eh, bueno, es fácil decir viva la libre empresa, pero viva la libre empresa con los mercados cerrados y sin competir para poder vender más caro, yo creo que tuvieron el tiempo suficiente para hacer, a mejorar la eficiencia, y durante todos estos años, si no se pusieron más eficientes, ahora decir, vamos a echar para atrás porque tenemos rubros y que la necesidad del pueblo Realmente eh, no me parece. Me parece que la tendencia mundial sigue siendo a la apertura de mercados eh, y si ya el, los consumidores como tú y como yo hemos pagado más caro la libra de puerco porque están los mercados cerrados, eh, insistir en, en mantenerlos así para evitar tener que bajar los precios me parece eh, no. Me parece que el Estado ya, los grandes productores tienen que ser más eficiente y el Estado sí debe eh, motivar y ayudar muchísimo al pequeño productor, eso sí, y al mediano productor. Pero los grandes productores eh, tienen que ser más eficientes.
0: Mire, yo, Yo creo que si nos logramos un espacio más para hacer lo que no se hizo creo que el país sale ganando. Porque son sectores muy sensitivos. Solamente para hablarle de la avicultura, por ponerlo en ejemplo. Es el sector que más empleo genera y medianamente mejor remunerados que el resto. Se imagina que se cae ese sector, wow, lo que vamos a pagar. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ah, no, es que ustedes no se prepararon. Sí, pero no, porque ese es uno de los sectores que por su pero tecnificación, la es muy ¿no? sí, por la tecnificación, este, incluso exporta sí. y compite en el exterior. Pero, pero voy más allá. Yo siento que el sector, como los consumidores, como los propios campesinos también en general, somos víctimas de algo. No hay una agenda de Estado. Cada gobierno llega con su propia agenda. Ya tenemos gobiernos dos seguiditos, que tenían en Lima, por ejemplo, como una agencia de importación para hacer negocios a personas específicas en este país. En vez de convertirse en esa agencia que de alguna forma eh, eh, llevara la comida de los dos sectores más vulnerables en la cadena, del productor al consumidor para que tuvieran comida más barata y el productor precio más justo. No. En vez de eso, condenamos al campesino a muerte de hambre, ese es tu problema, y vente a la ciudad a pasar hambre en la periferia, y al consumidor a traer comida barata, incluso del exterior, pero te la vendo cara. Entonces, siento que esa, ese es uno, hombre, estamos condenando a que paguen quienes no tienen la culpa, sino nuestros políticos que que en temas de Estado, no asumen una posición independientemente de lo que dicta su bolsillo o su punto de vista. Y eso lo pagamos en el tema seguridad social, por ejemplo, uh-huh. donde se hizo una reforma. Los que vinieron no hicieron lo que tenían que hacer y el que está actual tampoco está haciendo lo que tiene que hacer. Que ese es un tema de Estado. Este tema de la producción, de la sostenibilidad de nuestros productores, de nuestros campesinos, es un tema de Estado porque de eso se gana la vida. Y así hay otra serie de temas que son de Estado. Que ahora que viene la política van a prometer cielo y tierra en vez de asumir posiciones de Estadistas, Este es un tema. Seguridad, por buenos ejemplo. Tema de Estado no sale caro no tener temas de Estado y tratarlos como tal, ¿no le parece?
1: Bueno, eso se trata de estrategia, Hugo, y aquí hay sectores eh, como los avicultores que son muy eficientes. O sea, una cosa es discutir que no nos vayan a dompear un poco de alitas para cubrirnos el mercado, porque ellos las alitas nada más las comen picante, eso sí es hacer trampa. Pero en el sector avícola es suficiente eh, responsable y ha desarrollado tal cosa que inclusive, tú lo dices, exporta. Pero aquí hay sectores que han vivido solamente el subsidio de la exoneración que no deberíamos estar patrocinando a costa del precio que tiene que pagar la gente. Mira, el problema de la, que lo que tú dices, eh, posiciones de Estado, tiene que ver con estrategia. O sea, si no hay planificación, no hay estrategia. Recuerda que aquí se cerró el Ministerio de Planificación. Eh, y ahora se abrió un instituto de planificación y el director se la pasa en la mesa del diálogo en pedonomé Lo cual significa que él no está sentado haciendo ninguna estrategia. Si no hacemos una estrategia de Estado, como dice, a largo plazo, en donde los gobiernos pueden tener algunas diferencias en, en enfoque, pero la estrategia de país debe ser una, qué tipo de país vamos a desarrollar, qué tipo de seguridad social, qué tipo de sector agrícola, si vamos a seguir subsidiando, o al contrario, vamos a tratar de desarrollar tecnológicamente esos sectores para que no vivan del subsidio, eso es un plan, una planificación Pero si no hay planificación, se improvisa
0: o sea, No hay ni planificación ni plan en este momento no Fíjese que estoy aquí leyendo rapidito y entre líneas Una nota que me mandó usted Que habla de las condicionantes de la expectativa económica del 2023 Me llama la atención que son 12 puntos Porque de pronto decimos, la economía va a crecer Aplauso, vamos a crecer eh, va a bajar, va a ser alto el, el, la inflación pero va a bajar un poquito, oye va a bajar un poquito entonces hay mucho más que esos detalles, me llama la atención que usted aquí está incluyendo desde el seguro social, la mina de cobre, el PIB, la estanflación, que ahorita usted nos dice que es la estanflación, la recesión en Estados Unidos, la deuda, el desempleo la cadena de suministro, commodities tasa de interés petróleo, voy de atrapalante, fíjese, inflación todos esos 12 puntos son los condicionantes de cómo estará la economía del país el próximo año. Se lo pongo sobre la mesa, está servida, para que usted hable sí. del tema.
1: Claro, porque el asunto es que la matriz, como digo, es muy compleja. Algunos economistas y algunos amigos que les gusta llamarse economista, eh, solamente toman un par de elementos, lo que les gustan, y dicen, la economía va a estar bien porque va a pasar tal y cual cosas. cosa y otros que quieren son muy negativos y dicen, no, va a estar mal porque va a subir el petróleo y la guerra. Realmente las condicionantes en Panamá son muy amplias, primero porque no somos un país productivo, o sea, dependemos del mercado internacional. Siendo eso, tenemos que ver las condicionantes del mercado internacional que van a afectar algunas positivas y algunas negativamente. Yo tomo una, por ejemplo, eh, la crisis de, de los insumos. O sea, de las cadenas de suministro que se habla en Estados Unidos y dice, bueno, eso hace que la, los precios nuestros sean más caros, porque con el, los cadenas de suministro hace que eh, aumenten los fletes y tal cosa. Pero mira una cosa, o sea, debido a eso, eh, algunos sectores de esas empresas determinan meter su mercancía en zona libre para evitar llevar a la California, California, a Miami, de Miami, a Latinoamérica. Entonces, eso condiciona un poco positivamente la economía panameña. O el hecho que suban lo que llamamos los commodities, que son los insumos, son las materias primas, decimos, eso hace que la mercancía esté cara y nos va mal. Pero espérate, aquí lo que producen commodities son Argentina, Brasil, esa gente empieza a llegar a Panamá a comprar cosas. Entonces, nos ayuda la economía positivamente. Una parte hay que calcularlo. Entonces, son... 12 condicionantes cuantitativos que se pueden medir para poder ver qué va a pasar el próximo año.
0: Bien, entonces con este termómetro que tiene 12 mercurios distintos y 12 gradaciones distintas, podemos tener una media de la economía, y estamos hablando de la macroeconomía. Uh-huh. Este, ¿Le va a ir bien a Panamá? ¿Más o menos? ¿Vamos en recuperación? ¿En qué condición va a estar la economía el otro año?
1: Bueno, siendo que nosotros dependemos del mercado internacional, pero sobre todo de la logística, nosotros tenemos muy buenas posibilidades de que la economía siga creciendo. O sea, la economía panameña se está recuperando. Este año probablemente lleguemos a estar como estábamos en 2019 y el próximo año vamos a crecer eh, por encima del 2019. Eso no significa que todo el mundo le va a ir bien, porque el gran problema en Panamá es la mala distribución de la riqueza. Entonces, si no hay una buena distribución, eh, eso hace que, por ejemplo, las pequeñas empresas no tienen quien le compre, porque la gente no tiene plata. Si, por ejemplo, tienes un problema aquí de estructura de salario, en donde, como yo he dicho, cuando yo entré a trabajar en 1982 como asistente de economista, me ofrecieron 835 dólares de salario. Hoy, 40 años después, se le ofrece a un abogado, un ingeniero, 700 dólares de salario. 40 Santo. años después. Santo. O sea, ¿Qué pasa con un ingeniero que gana 700 dólares? Se queda en la casa de los padres. No puede ir al restaurante, no puede comprar ropa, no puede comprar... eh, Entonces, esa tienda no tiene clientes, ese restaurante no tiene clientes. Porque el que controla la mayor parte del ingreso no puede ir al restaurante cinco veces por noche, ni va a ir al cine cuatro veces al día. Entonces, no hay suficiente demanda.
0: No nos va a ir bien a todos, dice usted. Mm Y nos habla del tema de la demanda. Pero en qué medida el mercado está aplastando la poca demanda que, que hay o ahuyentando la poca demanda que hay? Le voy a poner dos ejemplos rapiditos. El que tiene posibilidades de pronto ahí clase media baja, clase media y media alta dice, hey, vienen unos días libres, vámonos de vacaciones, vámonos pues, vamos. ustedes empiezan a sumar, dice boquete chuleta, no podemos ir a boquete, está muy caro. Eh, Bocas del Toro ah, ¡Oh! ¡Está más caro todavía! Y se ponen a subar y restar y dicen, oye, vámonos a Colombia que está más barato Desde la comida, el hospedaje tours, todo, o sea a veces hasta menos de la mitad le sale irse aquí a la vista O de pronto, oye, esta semana no fue bien eh, vino el décimo o, o si tiene un negocito, oye, entró algo más vámonos en familia a comer ¿A dónde vamos? Entonces tiene la ventaja de que usted abre el celular y busca, ¿no? Comer en Panamá está caro, hasta comer en la fonda está caro. Eh, y le hablaba de eso al ministro de Turismo y él decía que eso está en manos de la empresa privada, esa, esos condicionantes
1: para bajar los precios.
0: ¿Qué hacemos ante esa
1: realidad? Es que realmente sí, en la empresa privada es fundamentalmente la que determina los precios en el mercado. Pero el fondero no puede bajar el precio si está comprando la comida mucho más cara, si está comprando la carne de la yuca y el llame baboso mucho más caro. O sea, los condicionantes. Entonces, si tenemos una economía determinada por el precio, porque si esa misma familia de clase media, el muchachito acaba de entrar porque se graduó de ingeniero, consiguió un salario de 1.500, que es lo mínimo que debe ganar, dice, nos vamos para boquetes. ¿Por qué? Porque tenemos el dinero. No es el precio lo determinante. ¿Quién hace eso que modifique esa situación? El Estado. Porque el Estado representa a la sociedad y no es que determine qué precio le vas a pagar a cada uno. Yo estoy en contra. Por eso esa mesa de salario mínimo hay que cerrarla. Porque es una mesa de un listado de, de salarios en todas las profesiones. El Estado entonces fomenta la demanda. ¿Cómo fomenta la demanda? Con inversiones en infraestructura pública, cada que la gente tenga trabajo. Que ese ingeniero cuando lo llame dice 700, yo no voy... Porque me acaban de ofrecer 1.500 allá, espérate, te voy a pagar 1.150, 1.200. Es que necesitamos un ingeniero. Ah, bueno, entonces en ese momento tú vas a tener mejores ingresos y la gente no se va a ir para Colombia, sino que se va a ir ir para del Toro o para Boquete.
0: Nosotros hemos vivido recientemente momentos en que la economía ha generado empleos de calidad y calidad de salario. No hace muchos años vivíamos esa etapa, ¿no?, Eh, Pero también ahí enfrentamos una situación cuando eso se dio, y es que la exigencia de un empleo de calidad implicaba una preparación de calidad, una educación de calidad, y ahí torció la puerca del rabo, es más, hubo movimientos aquí de panameños diciendo, nos están quitando el puesto de trabajo, no, es que no tienes las capacidades para desempeñarlo, estudia, prepárate, habla otro idioma, busca, y y son cosas que están hasta, mire, aquí, gente que se la pasa chateando, o, o colgando mensajes agrios, ácidos, en Twitter, escribiéndolo hasta con horrores ortográficos. Aquí tienes una universidad, aquí puedes aprender idiomas, hasta gratis hay hay formas de que aprendas idiomas. Entonces, perdimos ese momento y vino una gran oleada, parte de esa oleada se ha ido a propósito, la buena oleada se ha ido, parte de esa buena oleada se ha ido, de profesionales. Pero, entonces, volvemos al tema de los temas de Estado, en los que no nos ponemos de acuerdo. Y que de pronto viene un momento en que tú dices: Este es el momento de Panamá. Y seguimos siendo promundo y beneficios porque no nos preparamos para, ese, para Por, ese momento.
1: Porque todo tiene que ver con lo que tú dices, o sea, la estrategia de conjunto. Porque mira, tú no puedes tener una economía donde pretendas cobrar en dólares y pagar en pesos. Eso no es posible. O sea, entonces, pero tú no puedes pagar en dólares si no te genera el suficiente ingreso la empresa para pagar ese salario. Tú no puedes esperar. Que aunque la gente tenga posibilidades de estudio eh, mínimo, propio, eh, no generes la educación suficiente para dar la base para poder generar esos profesionales. Y luego que generas, ¿qué pasa con los profesionales? Tú lo has dicho, muchos se fueron. ¿Por qué? Porque no encuentran mercado interno después de hacer todo ese esfuerzo y escapan del país. Eso tiene que ver con la estrategia país. Si en ese momento se hubiera dedicado el dinero que se necesitaba para que la educación panameña fuera mira, en Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo y la escuela secundaria es gratis te dan la comida te dan el, el, los libros y te van a buscar en un carro, en un bus amarillo a tu casa y te llevan al chiquillo a la escuela y te lo traen gratis con el bus amarillo que después traen acá y lo convierten en el diablo rojo a los cinco años Entonces, para que veas ¿tú crees que esa gente no puede pagar su escuela? sí, pero el Estado se lo paga porque quiera la gente educada aquí se le dan 30 dólares a un chiquillo Y dicen que con esos 30 dólares, un dólar diario que no alcanza ni para la lonchera, hace que los padres no trabajen porque viven de esos 30 dólares. Esto es absurdo. Aquí las escuelas no tienen luz, aquí los laboratorios no tienen tubos de ensayo. Entonces, en esas condiciones, si no tenemos una estrategia de conjunto en un país que tiene la plata suficiente para generar esas condiciones, pues vamos a seguir pagándole a 300 mil personas que dice que hacen trabajo comunitario y tú no ves a nadie recogiendo basura ni pintando aceras ni tapando huecos. ¿Qué hacen esos trescientos mil? ¿Qué están haciendo? No están haciendo nada. Están haciendo trabajo eh, político. Eso es lo que están haciendo.
0: Fíjense sí, que yo pensé que era el único que tenía esa duda. Uno va por lo Panamericana y hay una selva entre las dos vías. Como nunca la habíamos visto, con tanta gente nombrada en las alcaldías, porque ahora hasta la plata de la descentralización se usa para funcionamiento. Entonces tú te dices... ¿Y ¿Qué, qué, ¿De qué se ocupa esa gente? Tú ves al propio ciudadano tapando los huecos. Cuando, y si es que no tenemos... Hombre, ponga a esa gente a ponerle, qué sé yo, cascajo lo que sea. ¿Qué, ¿Dónde tenemos toda esa gente nombrada haciendo qué en el Estado? Si hay tanto que se... Mire, ustedes los puentes elevados en esta ciudad, llenos de hierba. Ahí algunos que tienen árboles, ya. Y no hay... Entonces uno se queda pensando, la plata, ¿dónde está esa gente que le estábamos dando, dando plata...? cada quincena, qué está produciendo qué está haciendo, de ahí el tema del servicio que esa palabra queremos ponerla de moda casi, poner de moda lo que es generación de empleos tenemos que obsesionarnos con eso, pero tiene que haber vocación de servicio tratar a la gente como gente y no recibir plata porque recibo plata y botella no es solamente mire, ese es otro tema quiero cerrar con los 1500 millones de dólares de esta semana, que colocamos 2.500 1500 millones en bono. ¿Qué síntomas nos dan de la, del manejo de nuestra economía? ¿Cómo eh, el, el gobierno presentó como con éxito, con gran éxito colocamos 1.500 millones de dólares. ¿Este cómo analiza usted
1: esta bueno, jugada? Primero que es lo más caro que se ha conseguido es arriba del 6%. Eh, esto es un mecanismo 6.4, que se usa. Creo que es, sí. Es prohibido. el más caro. El 3.5 eh, es el promedio. Sí. Eh, eh, que hemos pagado en el cupón de bono, eh, el próximo año hay que pagar 2.100 millones de dólares solamente en amortización, y el siguiente va a ser 3.5. O sea, el nuevo gobierno va a recibir eh, la nueva que va a tener que pagar 3.5 3.500 millones uh-huh. de dólares en amortización de deuda. Entonces, lo que hace el MEF es lo que dice prefundeo sacarlo ahora para poder pagar en enero las cuentas que tiene que pagar de si nosotros seguimos en esta tendencia a pesar de que Panamá tiene una deuda eh, media alta eh, no está en en una situación crítica y tiene más posibilidad de hacerlo, ¿por qué? porque sigue creciendo y porque el canal sigue creciendo 2.300 millones de dólares va a dar este año eh, y la economía va a crecer más que la deuda a pesar de todo eh, si esa deuda se sigue utilizando para clientelismo no está generando nada si esa deuda se utilizara para hacer el cuarto puente o para hacer el tren a Chiriqui, le daría trabajo a toda la carretera y a la gente que le vende comida y que le vende botas, etcétera Y generaría empleo con la demanda suficiente, entonces sí, para que tú puedas abrir un restaurante y que haya gente dispuesta a comprarte. Eso es lo que hay que hacer.
0: Esto es tan sencillo y usted lo dice de una forma tan simple que no sé, me parece que tomar ese chip y ponerlo no sería difícil. Sin embargo, llevamos años diciendo exactamente lo mismo y la burocracia sigue creciendo, nos sigue costando más, nos seguimos endeudando, seguimos pagando a una planilla que no nos produce riqueza, que no nos genera absolutamente nada, cuando podemos hacerlo de manera productiva, generar, mover la economía y a a veces, de verdad, por una guayabita a la gente, ¿no? Y que los, los tienes ahí. Porque le pongo el ejemplo, todavía en el interior... Hay dificultad para conseguir manos de obra porque hay gente que se contenta con recibir los 120 dólares del bono y no quiere que se lo quiten y faltan cinco días están diciendo, Ey, ¿cuándo viene el bono? Porque están viviendo de bono en bono. O sea que no solamente es un tema de la mentalidad de quienes manejan o administran el país, sino también de algunos panameños que viven de ese subsidio, de esa ayuda o de, hey, nómbrame en el gobierno porque no tengo trabajo, yo te aseguro el voto y vivo siendo una botella o estoy en una oficina haciendo nada.
1: Lo que pasa es que lo que reciben el bono son 10% más de, lo que, de los que son desempleados. Los desempleados son gente que trabaja y no tiene empleo. El resto de las personas, esos que están haciendo maromas en el semáforo, lo que te hacen el bien cuidado, 120 dólares para ellos es suficiente porque ellos viven de eso. Si no, si tu política está determinada, así esa gente con el criterio de paz social, porque eso son lo que te pueden cerrar en vez de ver los trabajadores que están desempleados y ver cómo le da, pues esa gente no se va a conformar con 120 porque ellos deben la casa y deben el carro. Entonces, hacia ellos es que tiene que... Pero no es tan fácil, yo sé... ¿Sabes por qué? Pues si te levanta la, el, el teléfono, el, 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 el de la asamblea, y te dice, ¿sabe qué? Necesito 500 o 600 personas más, porque acuérdate que yo te puse los votos, y si queremos quedarnos, tenemos que tener esa gente contenta. Así que empiezas a dar aquí y allá paz social, uniendo fuerzas, nadie se pelea, y al final, cuando tú dices, vamos a hacer el tren, ¿sí con qué plata.
0: Sí Pero no en algún momento tenemos que pagar esta factura. Sí. En algún momento, y nos va a salir, no, me da la impresión que nos va a salir cara.
1: Pero no con este gobierno y no sin estrategia.
0: Hablemos de la Caja de Seguro Social para concluir. Siguen pasando los días, y no entramos al fondo del problema a discutirlo. Es más de antemano, y hay gente que dice... Yo voy, pero esto no me lo toquen. Yo voy, pero esto no me lo toquen. Y, y, y no, no sé, siento que es un tema... Este es como un matrimonio en crisis. En que te vamos a sentarnos y ver cómo arreglamos esto.
1: No, tenemos que... Hay que sentarse. Yo sé que... Eh, eh, pero no pueden sentarse 29 personas en donde hay tres de los partidos políticos. Hay gente representando a la bancada, que ni siquiera son diputados y están ahí sentados. Hay gente representando a los que me duele la cabeza. O sea, no puede ser. Ahí tienen que estar los sectores empresariales, sindicales, los jubilados del Estado... Y definir cosas y que cada quien diga su verdad, porque aquí hay, mira, hay que dejar hablar a todo mundo. Aquí va a haber eh, gente de, de extrema izquierda que va a querer estatizar hasta la tienda del chino y va a haber gente de extrema derecha que quiere hasta privatizar el aire para poder poner una caja de en la esquina y para cobrarle a todo el que pase respirando. Pero la mayor parte de las personas son sensatas, saben que no puede haber un seguro social en donde la gente eh, pague 15% o logre recuperar 15%, pero tampoco puede haber una caja de seguros sociales en donde tú te jubilas con tu último salario y al día siguiente estás trabajando de nuevo eh, con un salario de 7 mil dólares. O sea, tiene que verse toda la situación y sí es posible porque existen las condiciones para resolver ese problema. Se puede resolver con buena eh, fe y sentarse realmente a negociar y a discutir así
0: Y sentarnos a conversar, creo que al final tenemos que sentarnos número? a conversar, sin conversar uh-huh. y sin estar dispuesto a hacer lo correcto y pensando en el país, no en el interés de pequeños grupos, creo que vamos adelante. A mí me sorprendió ayer ver el listado de empresas que adeudan el seguro social. Es como no le miento, es como el tamaño de estos dos celulares, mire el grosor y, es, y son empresas que le han cobrado a sus empleados le han sacado el dinero y no lo han cotizado a la caja. Ahí hay una responsabilidad incumplida y hay que hacerle frente. O sea, aquí no es de que espérate solamente para allá y mira para allá y señalar. No, no. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Esa es una responsabilidad a la que hay que hacerle frente. Se pueden sacar mil argumentos, no, que hay que actualizar esa data. que Es plata que se le sacó a gente del bolsillo. De su salario. Y que alguien tiene que responder por esa plata en algún momento. Aunque aquí. Bueno, ya vimos un caso de uno que le sacó cantidad de billetes a gente, a, 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 a ciudadanos del bolsillo y no se lo pagó al seguro, que era como por 7 millones de dólares, era el caso. Y no pasó nada. Pasó frente a los tribunales y, y no ha pasado nada. Usted sabe lo que es sacarle 7 millones de dólares a alguien del bolsillo y estar como si nada. Entonces, eh, por, de ahí que la justicia tiene que ser operativa. Tenemos, Debemos tener un sistema judicial que funcione para que estas cosas no nos afecten. Fíjense que todo al final gira y gira en falta de justicia, clientelismo, corrupción, que sea un país con tanta riqueza. Porque en esas cosas no tenemos un criterio de Estado. Gracias. Gracias a ti. Por habernos acompañado, don Felipe. Nos va a ir bien el otro año? Con esas 12 no variantes. Pero debería ir con mejor. mejor. Sí. Ese, ese es el detalle. Nos debería ir mejor. Vamos a la pausa, regresamos en segundo. Vamos a hablar con Domingo Barrios en este... Esta página oscura de lo que ocurrió, algunos casos que se dieron en aldeas infantiles SOS. Vamos a conocer un poquito más. ¿Qué es lo que ha pasado? Si usted no conoce la historia, ¿a qué aspiran? ¿Y qué hacemos para que no se repita? En segundos nada más. Aquí en Radiografía. En breve regresamos con más de Radiografía.